0: Có những câu hỏi, câu nói là Cái bọn buôn bất động sản đi Cái bọn đấy thì có cái quần què gì đâu mà Tài năng Giỏi thì thi toán đi Giỏi thì sản xuất kinh doanh đi Giỏi thì mang lại nhiều giá trị cho xã hội đi chứ Còn mua đất bán qua bán lại Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn
1: Thế giới quả là giống đớn và có rất nhiều việc là phải làm
0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và như đã hứa với tất cả các bạn, tôi lại tiếp tục trò chuyện và hầu chuyện với các bạn về cái câu chuyện chủ đề bất động sản Trong cái video của ngày thứ 5, tôi đã chia sẻ với bạn rằng là Vậy thì bất động sản sẽ không còn là dấu hỏi là cứu hay không cứu Mà là câu hỏi là cứu như thế nào? Và cứu ai? Cứu dự án nào và chọn lọc ra sao? Đấy là quan điểm của cá nhân tôi và bất cứ một cái video nào thì tôi cũng chia sẻ với các bạn đây là cái quan điểm cá nhân và các bạn hãy tham khảo nó để uh, cho mình những cái góc nhìn mới mẻ. Và tất nhiên thì các bạn cũng biết rằng là uh, có nhiều câu hỏi đặt ra mà đặc biệt là một cái câu rất là, gọi là phổ biến ở trên xã hội hiện tại là cứu bất động sản là cứu những người giàu. Đấy. Uh, cứ để bất động sản chết đi. Drop it dead. Uh, cứ chết đi. Rồi uh, người trung lưu và người có thu nhập thấp sẽ mua được bất động sản giá rẻ Và người trung lưu và người nghèo Sẽ được hưởng lợi từ cái việc giảm giá bất động sản Đấy. Có phải là như vậy hay không? Ai là người hưởng lợi lớn nhất Khi mà bất động sản sụp đổ Đấy chính là cái chủ đề của video ngày hôm nay Chúng ta hãy thử tập làm thám tử Conan Để mà uh, chúng ta tìm hiểu xem Thực sự là cái người thụ hưởng lớn nhất Nếu bất động sản sụp đổ Liệu có phải là người nghèo Và người có thu nhập trung bình thấp Và người trung lưu hay là người giàu hay là cái người, cái tiếp người nào sẽ được hưởng lợi từ cái việc bất động sản sụp đổ. Thì chúng ta cùng tư duy. Và cái tư duy này nó mang tính chất critical thinking, tư duy mang tính phản biện. Do đó thì đây là cái chiều và cái quan sát của tôi và tôi mong là các bạn có thêm những góp ý. Nhưng mà chúng ta hãy cùng tư duy theo kiểu thám tử giống như là con chó vào nhà mà khi, khi, xin lỗi các bạn... (cười) Là khi có một kẻ trộm vào nhà mà chó không sủa, chó không sủa vậy thì nó là như thế nào? Theo tư duy của thám tử Conan Roy thì các bạn thấy rằng là con chó không sủa thì chứng tỏ nó phải thân với lại cái người breaking vào trong nhà, thâm nhập vào ngôi nhà của mình. Từ đó thì các cái nhà điều tra mới khám phá ra cái người ở thủ ác cuối cùng. Thì trong cái ma trận của bất động sản cũng vậy. Bạn nghe thấy ở ngoài kia Cái hệ thống tư duy số 1 đang gào thét lên Là tại sao phải cứu bất động sản Trong lúc thời gian mà nó thuận lợi đấy Thì chúng nó ăn xe đi xe sang này Xe hàng hiệu Ở nhà hàng cao cấp Ăn nhà hàng cao cấp Ở khách sạn xịn Đi máy bay riêng Đi du thuyền Bổ nhí Đánh gôn vân vân Bây giờ mình cứu nó Thì có nghĩa là Một là mình neo cái bất động sản ở giá cao à Hai là nếu mà mình cứu nó thì Thì mình đi gọi là bơm tiền cho người giàu à mình làm cho cái việc mà các cuộc thi họ hậu nó cứ tràn lan như vậy, tiếp tục diễn ra. Tại sao phải cứu? Tại sao dùng tiền thuế của nhân dân cứu? Và làm như vậy thì cái người nghèo không bao giờ có được cái nhà cửa cả. Một người có thu nhập trung bình thì không bao giờ mua được nhà. Ok, đó là những thứ mà đang diễn ra trong xã hội hiện tại. Với một thái độ rất gay gắt. Và tôi, tôi cũng xin thưa với các bạn là tôi đã từng là người nghèo. Và trong tư duy của tôi Tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy Tôi không thích những người làm giàu từ bất động sản Tôi tôi ghét những người làm giàu từ bất động sản Bởi vì tôi đã từng là người nghèo Và không phải là bây giờ nghèo Không phải là cách đây mười năm nghèo Mà là đã từng là người nghèo Tờ thời điểm cách đây mấy chục năm Hai chục năm trước không? Và mình thấy là Rất là nhiều người dị ứng với những người giàu lên từ bất động sản Rất là có những câu hỏi Câu nói là Cái bọn buôn bất động sản đi Cái bọn đấy thì có cái quần què gì đâu mà Tài năng Giỏi thì thi toán đi Giỏi thì sản xuất kinh doanh đi Giỏi thì mang lại nhiều giá trị cho xã hội đi chứ Còn mua đất bán qua bán lại Thì có cái quần què gì mà giỏi Vân vân Thì những cái tâm trạng của những haters những cái người mà căm ghét Cái sự giàu lên từ bất động sản Ở trong xã hội nó là một cái sự phổ biến Và liệu cái điều đó có đúng hay không Và khi bất động sản thực sự nếu mà sụp và đổ nát Thì ai là người hưởng lợi Cái video trước đó Của ngày thứ ba và thứ năm tôi đã phân tích cho bạn rồi Tôi nói là nếu bất động sản sập Thì cả cái ngân hàng, hệ thống tài chính Nó bị đe dọa, cả cái nền kinh tế Bị đi thụt lùi Và À, thực sự với bạn là bạn cũng thấy rằng là cái chứng khoán nó không thể phát triển được Và tất cả mọi ngành nghề trong xã hội không thể phát triển được Vì sao? Bởi vì bất động sản nó ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới 50 cái ngành nghề khác nhau à, Tôi đã nói với các bạn từ xây dựng đến công nhân Đến sắt thép, đến nhôm, đến nhựa, đến gạch, đến cát, đến đá, đến nội ngoại thất Đến gỗ, đồ, đồ điện, dân dụng đúng không? Nước, gốm, xứ, kính, thạch cao, sơn, điều hòa, à, các cái loại nóng lạnh rồi rèm di đô, vận tải, giấy dán tường Thang máy, tôn, rồi sàn gỗ, sản nhựa Phụ kiện tổng hợp rồi Các thể loại khác nhau Tôi đã liên kê cho các bạn rồi Và rất rất nhiều ngành nghề khác Và thống kê cho thấy là khoảng gần 50 ngành nghề khác nhau Phụ thuộc vào cái việc phát triển bất động sản Ở đây tôi lại nói lại một lần nữa Bất động sản không phải là việc phân lô bán nền Và bất động sản đây là giải cứu Bất động sản của những chủ đầu tư Tạo ra những khu đô thị Mà những khu đô thị đấy có thể thu hút người dân về ở có thể tạo ra sự văn minh và phồn thịnh thí dụ như Eco Park thí dụ như Vinhomes thí dụ như là Phú Mỹ Hưng ví dụ như là Vạn Phúc City và những cái đại đô thị như vậy nó góp phần thay đổi toàn bộ diện mạo của một thành phố của một xã hội đó là cái những cái đối tượng cần phải giải cứu hay là chúng ta thấy rằng là những cái những cái nhà phát triển bất động sản như là Novaland, rồi có thể là những bất động sản của Uh, tôi nói ví dụ như là của Hưng Thịnh uh, Nếu mà họ phát triển các cái khu đô thị Ý tôi nói như vậy Chứ còn nếu mà họ phát triển những cái bất động sản uh, Nghỉ dưỡng, shop, hao, biển Thì cái đấy là dành cho giới siêu giàu Những người mua bất động sản tầm uh, 80 tỷ cho đến 110 tỷ Thì cái này nó do vấn đề về cung cầu Giải cứu không có đổi đâu Nhưng mà nó là một trong những ngành nghề Mà ảnh hưởng tới 50 Các cái ngành nghề khác nhau Và tôi cũng đã nói với các bạn rồi Bất động sản Chiếm 21,2% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế tương đương khoảng 2,6 triệu tỷ Chính xác là 2,55 triệu tỷ Và nếu như cho vay bất động sản từ hệ thống ngân hàng Được đảm bảo bằng các giấy tờ bất động sản có giá Gồm có hợp đồng mua bán Gồm có sổ hồng, sổ đỏ Thì nó lên tới hơn 70% tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống Nếu như bất động sản mà sụp đổ Thì toàn bộ chất lượng đảm bảo của các khoản vay Nó giảm sút Ngân hàng phải trích lập nợ xấu Và có nguy cơ Nó sẽ biến trở thành một số ngân hàng Trở thành ngân hàng không đồng Giống như cách mà chúng ta đã từng chứng kiến thấy Của giai đoạn 2010 cho đến 2014 vừa rồi Do đó Cái việc giải cứu bất động sản như tôi đã nói Không phải là vấn đề là nên hay không Mà vấn đề cứu ai Cứu dự án nào và khi nào Làm cái gì Cứu để có thể là mang lại cái sự lan tỏa Thế thì trong cái video này mình sẽ không nói về chuyện cứu hay không cứu mà giờ mình chúng ta nói rằng là người nghèo người giàu và người trung lưu với cái tư duy là ok bọn bất động sản thì có cái quần kè gì đâu mà phải cứu có tài năng gì đâu đúng không và bọn bất động sản đấy thì nó là giàu mình đi cứu người giàu rồi để bất động sản giảm ý, giảm 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 nữa đi thì mình có từ cơ hội mua được giá bất động sản ở giá thấp Well chúng ta phân tích nhé bạn có thể dở cái video và xem ngay cái video chứng khoán A bờ cờ phần 11 của tôi. Nền kinh tế vận hành như thế nào? Trong, nếu bạn đã xem video này rồi. Thì tôi nói chuyện bạn rất dễ. Nếu bạn chưa xem, tôi khuyên bạn xem toàn bộ series chứng khoán A bờ cờ của tôi. Trong đó, xem cái video chứng khoán A bờ cờ nền kinh tế hoạt động như thế nào. Bạn biết rằng, chi tiêu của người này là thu nhập của người khác. Đấy là khái niệm rất căn bản trong kinh tế học Cũng là kinh tế học cơ bản Basic Economics Thomas Sowell Học trò nổi tiếng của Milton Friedman Đã viết là cuốn này cuốn này bán chạy best seller toàn thế giới Chi tiêu của người này là thu nhập của người khác Mệnh đề này Nó là mệnh đề Gọi là đúng tuyệt đối Xã hội sẽ thịnh vượng khi Người dân có nhiều tiền chi tiêu Bởi vì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác Người này lại có thu nhập lại đi vay tín dụng, lại tăng chi tiêu và người khác lại có thêm thu nhập, có khả năng tín dụng, vay thêm và lại tăng chi tiêu và cứ chi tiêu nhiều thì dẫn tới kinh tế phát triển, GDP tăng trưởng, xã hội thịnh vượng. Còn ngược lại, khi chi tiêu vì một lý do nào đó mất nguồn thu nhập, tín dụng trở nên kém tin cậy, ngân hàng không cho vay thì tự nhiên thu nhập của một người giảm sút, thu nhập của một người giảm sút cộng với tình hình kinh tế khó khăn khiến cho họ có cái xu hướng chi tiêu ít đi và bởi vì va bởi vì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác, chi tiêu của một người ít đi thì thu nhập của người khác cũng ít đi, người này tiếp tục rơi vào trạng thái creditworthy tức là cái hạn mức tín dụng, à, cái số máy hạn mức tín dụng, cái tin cậy tín dụng lại thấp đi. Và thu nhập thấp đi Cộng tâm lý phòng thủ lại càng chi tiêu ít đi Và như vậy người tiếp theo lại có thu nhập thấp đi Và dẫn đến một cái vòng xoáy đi xuống Của một xã hội Đao chen Giảm sút Kém thịnh vượng Nghèo đói Đó là nền tảng của kinh tế vĩ mô Trong cái video Chứng khoán Abercr phần 11 này Vậy nếu bất động sản chết Tôi xin lỗi nói thẳng luôn đây là quan điểm cá nhân tôi và tôi nghĩ rằng nó đúng. Người nghèo và người có thu nhập thấp và người trung lưu khi bất động sản giảm càng không thể mua được bất động sản. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người. Khi bất động sản giảm, giả sử cho nó chết đi giảm xuống 70%, 60%, 80%, người nghèo và người trung lưu có cơ hội mua bất động sản đó. No. Họ chỉ nghĩ tới một phế. Đó là khi giá giảm và cái vế tiếp theo họ nghĩ rằng là công việc của họ và thu nhập của họ, mọi thứ đứng nguyên và tốt hơn. Không đâu. Khi bất động sản giảm, <cười> nhà phát triển bất động sản chết. Những người cung cấp vật liệu xây dựng và những ngành nghề, 50 ngành nghề liên quan bất động sản chết. Thu nhập của người dân và các hộ gia đình liên quan tới những cái người đó giảm. Riêng môi giới... Có khoảng 500 ngàn môi giới tại Việt Nam. Cho nên không nói là môi giới chuyên, bán chuyên, nghiệp dư phải lên cả triệu. Thu nhập không có. Thì lấy đâu tiền lo cho con cái học hành, mua sắm quần áo, thời trang, ăn uống, nhà hàng. Vui chơi, du lịch, giải trí. Thì nó tạo cái vòng xoáy là người ta không có thu nhập. Người ta ít chi, tiêu, người ít chi tiêu Thì bạn nghĩ rằng là Bạn đang là người nghèo Bạn là người bán vé số Bạn đang là cái người mà bán quán ăn Bạn là người bán quần áo thời trang Bạn nghĩ rằng là thu nhập của bạn vẫn vậy Do đó thì bạn có cơ hội mua được Cái bất động sản này ở giá rẻ hơn Không Nó tạo thành một cái vòng xoáy đi xuống ngay lập tức Không có người chi tiêu Thì thu nhập của mình cũng sẽ giảm sút Bạn không tin Hãy hỏi bách hóa xanh Điện máy xanh thế giới di động dg world fpt shop vinamilk cái này tại sao tôi lại nói như tên thương hiệu những cái thương hiệu này ra bởi thứ nhất nó niêm yết trên sàn và báo cáo tài chính của những công ty này từ quý tư nó đã cho thấy sự sụt giảm rất mạnh mẽ về nhu cầu của người tiêu dùng nói chung đối với sản phẩm hàng hóa kể cả thiết yếu như sữa cho đến những thứ không thiết yếu như điện thoại điện tử điện lạnh và thậm chí cả thực phẩm quá thiết yếu mà doanh số còn rớt chứ đừng nói gì đến thời trang du lịch ăn chơi giải trí một triệu người mất việc và vài triệu người mất việc trong lĩnh vực xây dựng tư vấn thiết kế nhà thầu thì chi tiêu của họ chắc chắn nó sẽ giảm sút bởi vì thu nhập của họ giảm sút và vì chi tiêu của họ là thu nhập của bạn cho nên nó tạo ra vòng xoáy là gì? Họ không có thu nhập. Thì bạn lấy đâu ra mà giữ được cái công việc hiện tại? Và có sự phát triển về thu nhập để mà mua bất động sản giá thấp. Đúng không? Đấy là trong trường hợp bạn còn giữ được việc. Thế còn nếu bạn đi làm thuê. Nếu bạn giả sử bạn bảo là Úi dồi cho bạn bất động sản chết đi. Có cái quần què gì không dám để cho nó drop it dead. Nhỡ bạn làm cho nhà phân phối... Một hãng thạch cao, nhôm, ừ. họ mất việc của các dại dự án, thì bạn cũng chả có đồng thu nhập nào, công việc của bạn mất, bạn đang là môi giới, bạn bỏ cho hàng chủ nó chết đi, thằng nó tham lam đấy, trước đây nó giàu nó kinh cái mặt nó lên, nó đi hết em này em kia, cho chết đi, sướng cái mồm, à, mày rủa nó chết đúng không, rồi mất việc không có thu nhập, không có dòng tiền, hơi lo cho con học hành sao? cái cơ bản nhất trong gia đình, cái nguồn tiền tiết kiệm của mình ấy, nó sẽ bị bào mòn qua thời gian phải không? trong cái tâm lý hết tờ ghét bỏ là cái tâm lý sai rồi. thậm chí là không có được đảm bảo với công việc. và tôi nói ngay cả bạn nó là grab, <cười> nhân viên giao đồ ăn. Thì bạn cũng sẽ thấy là cái ảnh hưởng Của cái việc mà bất động sản nó sụt giảm ấy, Nó ảnh hưởng tất cả cái ngành nghề Người ta ít đặt hơn Dân văn phòng tự dưng thấy giá cổ phiếu rớt Giá bất động sản của họ rớt Thì tâm lý họ phòng thủ Họ không đặt cái đồ ăn sang xịn nữa Không đặt uh, mua sắm những cái đồ mỹ phẩm uh, Hiệu hịn nữa Thì công việc của bạn bớt đi chứ Nó là một hệ sinh thái cộng sinh với nhau Cho nên Đừng có tâm lý hết tờ Và mong rủa nó chết để mình Mua được giá rẻ Những người sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất Khi bất động sản sập Và đổ vỡ Chính là người nghèo Và người trung lưu Còn người giàu à? Tất nhiên Họ cũng sẽ bị ảnh hưởng Họ sẽ Bớt giàu đi Anh nào mà Quản trị dòng tiền tốt Đã có lương khô Tức là đã có tiết kiệm, đã có không vay nợ ai. Thì họ tin vào điều thứ nhất này. Bất động sản chắc chắn sẽ tăng giá trở lại sau cái chu kỳ khó khăn. Nhưng hai là họ chả phải việc bán thống, bán tháo bất động sản. thì bất động sản nó sẽ lên giá. Nhưng mà trong cái hiện tại, chắc chắn. Giá trị thị trường, giá trị thực tế của bất động sản họ nắm. Và tổng tài sản của họ sẽ giảm sút. Và họ sẽ nghèo đi. Bớt giàu ấy họ cũng chết đâu. Vậy thì chỉ thấy mình thiệt thôi. Còn người giàu người ta vẫn tiếp tục giàu nhưng gì không chẳng là trước đây họ có một nghìn tỷ bây giờ họ chỉ còn khoảng độ tầm 500 tỷ. Mà 500 trăm tỷ đó họ cũng rất giàu. Chỉ trừ những anh nào vay nợ đấy. Thì bây giờ anh mới xoắn thôi. Anh dùng đòn bẩy quá đà. Rồi anh thanh lý tài sản không có được, không có thanh khoản. Phải bán giá rẻ mạt. Nhớ cái bài học. Mà cái này đã viết báo rồi chúng tôi có chủ ai đâu. Nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn Phước Sang, anh Phước Sang. Đã phá sản bởi vì buôn đất ở Long Thành như thế nào. Dùng bất động sản, leverage quá nhiều. Rồi tăng minh phụ, chú tăng minh phụ, ép, ép cô, liên khui thìn, vân vân Họ là người rất giỏi, rất giàu. Nhưng họ leverage, leverage là dùng đòn bẩy nhiều quá. Không kiểm soát được rủi ro cho nên mới phá sản chứ còn những người kiểm soát được cái rủi ro những người giàu người ta chắc chắn chỉ bớt giàu trên giấy tờ ảo thôi cổ phiếu của công ty họ rớt nhưng họ vẫn làm chủ của công ty phải không họ có bán cổ phiếu đâu còn bạn cứ đo họ là năm nay họ có mấy tỷ đô la mai chỉ còn tỷ đô la họ có bán đâu họ quan tâm đến tỷ đô la Thí dụ như là bác Long của Hòa phát Hay là Đấy là niêm viết trên sàn Hay là bác Bá Thanh Trần Bá Thanh ở Tân Hiệp phát Bác có bán công ty Tân Hiệp phát đâu Năm vừa rồi giả sử bác kiếm được Khoảng 4.000 tỷ lợi nhuận sau thuế 5.000 tỷ Thì năm nay khó khăn bác còn kiếm Chỉ kiếm được 3.000 thôi Năm sau khó khăn thì bác chỉ kiếm được 3.000 một tỷ thôi Đúng không? Trước đây thuận lợi thì kiếm được 6.000 tỷ, 5.000 tỷ Bây giờ khó khăn thì chỉ kiếm chỉ kiếm được có 3.000 tỷ thôi Nhưng mà bạn nghĩ 3.000 tỷ có nhiều không? Siêu nhiều phải không? Đất đai của bác ấy Trước đây có, tôi biết cái này thì cũng không vấn đề gì để Nói cũng chả chỉ trích gì Tôi biết là những đại gia đất đài bạt ngàn này Trước đây được định giá đất đai lên cả vài tỷ đô Thì bây giờ mất mấy tỷ đô định giá Nhưng đất thì nó vẫn là nằm ở đó Khi chu kỳ kinh tế đến Và Việt Nam là một cái đất nước trẻ Và còn đang phát triển Thì rồi nó cũng sẽ định giá trở lại Thì người ta chỉ biết bớt dầu tại thời điểm hiện tại Thì người ta không ảnh hưởng gì đâu Đấy Thì các bạn phải hiểu điều đó Các bạn xem lại cái video chứng khoán Albert ở phần 13 của tôi Năm Cách đây 2 năm, tôi đã nói về cái câu chuyện này. Chính xác là hai năm trước, có 105.000 lượt xem, phần 13 chứng khoán A.B.C. 2 năm trước, trước khi xảy ra trái phiếu doanh nghiệp mà bây giờ bị boom như ngày hôm nay, tôi đã ra một cái video tôi nói rằng đây là một cái bong bóng nổ chậm của nền kinh tế. Tức là vào năm 2021, tôi đã nói là bong bóng nổ chậm này tôi đã cảnh báo đây là cái cái trái khí trái phiếu ba không và thấy dấu hiệu của một số các tập đoàn không làm ăn cái gì hết không phát triển cái gì hết chủ yếu là vay của người sau trả tiền như người trước đó là mô hình ponzi scheme giống như là cái cách mà của cái ông mà 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 ponzi của sàn nasdaq giám đốc sàn nasdaq ông đã lừa đảo nhà đầu tư thì tôi đã nói các bạn từ cách đây hai năm và tôi không bất ngờ khi mà các cái công ty vay nợ này đang gặp rất nhiều khó khăn khi trái phiếu bị tòi. Nhưng cũng là năm nay tôi nói là bất động sản cần phải được cần phải được giải cứu bởi vì cái hệ lụy của nó đối với nền kinh tế. Nếu để nó sập, nó quá lớn và dẫn đến tụt hậu 5 năm, 10 năm. Thì tôi cũng là một trong những người đầu tiên phát biểu về chuyện này. Và các bạn đừng nhầm tưởng Tôi nói là giải cứu trái phiếu bất động sản là à, giải cứu bất động sản Là để cho giá bất động sản cao Và giải cứu người giàu không phải Thực tế giải cứu bất động sản Là giúp người trung lưu và người nghèo không bị nghèo Không bị bần cùng hóa Và để cho dòng chảy của vốn Dòng chảy của hàng hóa Và tín dụng được lưu thông một cách bình thường trên xã hội Đấy là cái quan trọng Và hai năm trước tôi đã nói về cái trái phiếu Và nó nổ thật thì bây giờ tôi cũng là người sung phong đầu tiên nói về cái câu chuyện rằng là phải giải cứu bất động sản. Về nếu không thì nó sẽ là tụt hậu kinh tế. Các bạn cứ nhìn lại cái vụ sụp của bất động sản từ năm 2000, cuối 2009. Từ tháng 10 năm 2009 cho đến hết năm 2014. Nó đau khổ như thế nào. Và cái chuyện đấy tôi không nghĩ là chúng ta sẵn sàng lặp lại một lần nữa. Để toàn bộ xã hội đi xuống. Cho nên tôi sẽ là người đầu tiên nói về việc này. Và tôi không phải giải cứu bất động sản để cho bất động sản giá cao. Mà quan trọng nhất là thanh khoản được và dòng tiền chảy được, hàng hóa chảy được. Người nghèo và người trung lưu không bị ảnh hưởng. Đúng không? Và tôi lại nói rằng tại sao người người nghèo không bao giờ hưởng lợi từ câu chuyện giá bất động sản giảm? Thứ nhất là thu nhập của họ giảm sút. Và tại sao họ nghèo? Các bạn xem lại, lại cái video của tôi ở trên kênh Thái Phạm này. Tại sao bạn nghèo? Thái Phạm, bạn search trên Youtube. Một cái câu là tại sao bạn nghèo Bạn sẽ nghèo bền vững Nghèo mãi mãi 3 năm trước tôi làm Mà vì sao cứ tất bật Long đong mãi lận đận mãi Mà bận rộn mà vẫn cứ nghèo Và điều mà sáu điều khiến bạn nghèo Bởi vì tư duy của người nghèo và tư duy người nghèo Giàu là khác nhau hoàn toàn Nếu Bạn nghèo Là bởi vì bạn nghèo tư duy Rất nhiều người nghèo nghèo tư duy Và tôi đã từng như vậy. Rất nhiều người giàu khác, trước khi họ trở nên giàu có, họ là người nghèo, họ đã từng như vậy. Cái thứ hai là họ không chịu đọc sách, không chịu học hỏi và phát triển, ham thích giải trí vô bổ. Và quan trọng hơn, họ có cái tư duy đổ tại và tư duy của một người gọi là, là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của cái sự giáo dục. Tôi là nạn nhân của cái xã hội này. Tôi là nạn nhân của những cái thằng bơm thổi bất động sản. Tôi là nạn nhân. Nạn nhân của một cái xã hội không có công viên việc làm đầy đủ tử tế. Tôi duy tại bởi. Nhưng bảo thế bây giờ tôi duy nạn nhân thế thì bây giờ học đi. Lười lắm ai giải trí cho. lên Lên trên Facebook. Toàn vào Facebook Watch xem mấy cái uh, giải trí cười. Nhanh qua, lên Youtube xem toàn ba cái đồ nhảm game. Xong rồi cứ mong đợi là mình sẽ trở thành người giàu. Đâu có đâu. Bạn nghèo tư duy, bạn không có hành động. Bạn thích giải trí, thích hài nhảm. Tất nhiên, hài nhảm cháu gì sai. Nhưng bạn dành thời gian cho hài nhảm chít chat, ăn uống nhậu nhạt vô bổ nhiều quá thì nó nghèo thôi. Và đặc biệt là không biết cách làm chủ đồng tiền trả có một tí kiến thức gì về tài chính cá nhân Không biết cách tiết kiệm chi tiêu đầu tư và đặc biệt là đầu tư cho giáo dục Giáo dục của bản thân Và giáo dục của con cái Cho nên cái xã hội, cái thế hệ này Nó cứ tiếp tục nghèo là bởi vì mình không có đầu tư cho giáo dục Bạn muốn cải số Cải số, số giàu, số nghèo ấy Của gia đình mình Thì vì sự nghiệp Một trăm năm chồng người Đầu tư vào giáo dục Số tiền của bạn kiếm được Hai vợ chồng bạn kiếm được cái Quan trọng nhất Thì nghèo thì nghèo Cũng phải cho thằng Tèo Cái con chữ Đúng không Tập trung vào giáo dục Thì 10 năm Chưa có quả đâu 20 năm 25 năm sau Sẽ có quả Tại sao tôi dám nói điều đấy Dám nói to và mạnh miệng Điều đấy Tôi không dạy đời ai cả Đây là chia sẻ kinh nghiệm Của gia đình nhà tôi Số phận đưa tôi này Thái phạm này Vào một gia đình nghèo kiết xác ở một xóm trọ, không phải xóm trọ xóm lao động nghèo ở Quảng Ninh, Cao Xanh Tổ 22, khu 2B, phường Cao Xanh, Hạ Long nếu ai là hàng xóm của tôi nghe được cái video này nếu ai là bạn bè cũ của tôi nghe được cái video này nếu ai là người biết Hạ Long Cao Xanh, Quảng Ninh cầm phả nó thế nào thì các bạn hiểu điều tôi nói tôi sinh ra được định mệnh để được để nghiện hút để hút chích để cờ bạc để đĩ điếm để bị HIV và chết. Nhà tôi siêu nghèo. Mẹ tôi chạy chợ đó. Chạy chợ từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối về. Bố tôi lao động 3K làm công nhân thôi. Tôi trả ra thế quyền quý gì cả. Nhưng mà số phận bắt tôi nghèo nhưng mà tôi không có nghèo tư duy. Tôi may quá trên đường đời Tôi gặp những người nâng tầm tư duy tôi lên Tôi may quá tôi gặp những cuốn sách Thế giới quả là rộng lớn và phất rất nhiều việc Phải làm của Kim Gu trung Tôi gặp những cuốn sách Tất cả Không có gì là thất bại, tất cả là thử thách Tôi gặp những cuốn sách gì Thay đổi tất cả trừ vợ và con mình Tôi gặp những cuốn sách nâng tầm tôi Và tôi gặp những người thầy, người bạn nâng tầm tôi Và tôi đầu tư cho tư duy, tôi đầu tư cho giáo dục của tôi Và bây giờ tôi đầu tư giáo dục của con tôi Và tôi tin rằng bạn sẽ gặt gái thành quả của nó sau 25 năm nữa Còn nếu bạn nghèo và bạn mong đợi Rằng bất động sản sập để bạn có tiền mua bất động sản Thì không bao giờ điều đó xảy ra Bởi vì bạn vẫn thích ham chơi và giải trí Đọc sách Khó bó xử Nhức cả đầu Sao anh bán sách đắt thế Em muốn thành công chứng khoán Nhưng mà mua sách thì mà Ôi sao anh bán đắt đó? Có cái gì khiến em giàu nhanh phím em ba chữ cái Sao được Làm sao mà mà phím ba chữ cái mà thể hiện hết ờ, Cái làm giàu chứng khoán Payback Time nó hay thế Bảo đọc đi 18.000% đến Nhật đọc đi Đọc để kiếm tiền đi em ờ, Muốn hiểu về kinh tế Hiểu được anh Thái Pháp nói gì về kinh tế Đọc Basic Economic đi Không đọc Anh bán đắt bỏ sư Này xin lỗi bảo bán đắt bỏ sư Tôi sản xuất còn nghìn cuốn Công sức của tôi Bỏ vào đấy cả hai năm trời Dịch hiệu đính dị mọ nói còn sách giả nữa Không bán thế thì tôi sập tiệm sao Đúng không bỏ học đi, Ôi, học thì khóa học thì đắt ba ngày mới mấy, mấy triệu, có khóa học của người khác dạy con đắt thế, trong cái từ tự, tự mình lọ mọ dạy con dùng gậy dùng chổi quát mắng la đánh đập nó, cuối cùng nó trở thành phiên bản nâng cấp của thời hiện đại chí phèo giống hệt mình hồi xưa, cho nên đừng mong bất động sản giảm, giảm giá, bởi vì tôi giảm giá và sập sập, bạn không mua nổi đâu. Bởi vì thu nhập bạn sẽ bị ảnh hưởng. Chắc chắn. Bạn sẽ nghèo đi. Nếu mà thực sự. Bạn đang coi tôi bạn là người nghèo. Và bạn đang có cái. Nỗi uất hận. Hết tờ. Là. Mấy thằng bất động sản quần què cho chết đi. Chúng nó có chết đi. Chúng nó bớt nghèo đi thôi. Còn bạn ấy Bạn nghèo là bởi vì nghèo tư duy. Thật sự. Nói như vậy thì nó đụng chạm. Nói vậy nhiều ông sẽ. Tắt cái video của tôi ở đây ngay Bảo cái thằng cha là có cái quái gì đâu Mà dám nói trịch thượng với mình Ok, không sao cả Bạn để cái sĩ diện Và cái ego, cái, cái sĩ diện của mình quá lớn Bạn không thừa nhận thực tại Tất cả chúng ta nghèo là vì tư duy nghèo Dẫn đến hành động nghèo Thói quen nghèo Còn nếu bạn muốn thoát, thoát nghèo Tôi chỉ cho tôi là người nghèo này Tôi đã từng là người nghèo 25 năm trước Một đầu tư cho bản thân học. Học là con đường duy nhất. Bởi vì mình không có dây mơ dễ má. Mình không có thân mình thân cô thế cô. Mình không có ông cậu, ông chú, ông bác nào to cả. Mình không có. Bất cứ ai mình có người thầy. Người thầy quý mến mình, giới thiệu mình cơ hội. Người bạn bè mình gặp. Thấy mình có trí. Có kiến thức. Giới thiệu mình cơ hội. Phải không? Học là con đường duy nhất để thật nghèo. Cái thứ hai là gì? Làm thuê cho người khác Làm thuê cho người giàu Chăm chỉ vào Người ta bảo gì làm đấy Và sáng tạo thêm Làm thuê cho người ta một thời gian Học hỏi người ta Sau đó khởi đầu cho cái của mình Nếu mà mình thực sự có ý chí đó là con đường duy nhất để thoát nghèo thôi Chứ không có nhà nước nào giúp bạn giàu hết á Trừ khi bạn sinh ra ở Naui nhé đương nhiên Naui thì Nhà nước có siêu giàu nhưng mà họ cũng bắt trẻ con học kinh lắm. Nhà nước Na Uy là đất nước mà tài nguyên thiên nhiên nó khủng khiếp, Và chính phủ người ta lại còn thông minh, khôn ngoan, đầu tư chứng khoán siêu giỏi. Cái đất nước nào hưởng lợi nhiều nhất đợt Nga bị châu Âu nghỉ chơi đợt khí ga vừa rồi Na Uy, Na Uy bán được nhiều khí ga và dầu lửa sang châu Âu nhiều nhất, quỹ đầu tư nhà nước Na Uy hơn. Cách đây khoảng 5 năm đã hơn nghìn tỷ đô tôi nghĩ về với tỷ suất sinh lời khoảng 10% năm thì <cười> đặc biệt đợt Covid vừa rồi sinh lời ác ấy thì chắc cái quỹ đầu tư đấy chắc giờ phải lên tới 2.000 tỷ đô. An sinh xã hội tuyệt vời chứ bạn đẻ ra là người Na Uy nhá. Thì bạn ngon. Hôm, hôm nhà nước nào giúp bạn giàu hết ạ. Phải tự mình gọi là gì? Đi lên bằng chính đôi chân của mình thôi. Nếu bạn muốn mua nhà chứ đừng mong thằng kia nó chết. Và bây giờ cuối cùng là kẻ thủ lợi lớn nhất Nếu bất động sản sụp đổ thực sự là ai? Không phải người trung lưu, không phải người nghèo. Cũng không phải là dạng giàu vớ vẩn, giàu vừa vừa. Mà bọn nào biết đâu. Uống miếng trà, nói tiếp. Cái bọn thủ lợi, dùng từ bọn hơi quá. Cái người, những cái người mà thủ lợi, thủ lợi lớn nhất ấy. Khi mà bất động sản sụp đổ, mà không được cứu. Dấy lên một cái làn sóng căm phẫn của người dân về chuyện cho bất động sản chết đi. Người hưởng lợi lớn nhất là ai? Ở Việt Nam. Là những giới siêu giàu. Siêu, 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 siêu giàu. Những người hiện nay đang có hàng ngàn tỷ, chục ngàn tỷ tiền mặt trong két sắt. Những người khôn ngoan đã thoát hết tất cả hàng hóa của họ ở lúc đỉnh cao. Và họ mong, họ biết một quy luật là bất động sản sẽ tiếp tục lên nữa. Sẽ có những cơn sốt sau 5, 7 năm Kể cả bây giờ nó có chết đi Sau 5, 7, năm 10 năm nữa nó có sống Họ đang cầu cho bất động sản sập Nhà nhà, người người bán bất động sản ở Giá thấp, sập, sập, thấp tệ Mọi người nghèo hết đi Họ tung cái tiền ra Họ đi thâu tóm Họ mua tất cả những miếng đất Giá rẻ, mặt hạng, bèo Rồi 5, 7 năm sau Họ có sự kiên nhẫn, họ có tiền Họ không cần phải lo ăn, lo, lo mặc, lo con cái học hành hàng ngày. Họ có thể chờ đợi 10 năm. Và họ sẽ là người thủ lợi lớn nhất nếu bất động sản sập. Chứ không phải là bạn. Bạn đừng mong bạn mua được nhà giá rẻ. Nhá. Những người đó mới là những người hưởng lợi lớn nhất. Những người đang cầm 1 ngàn tỷ, vai ngàn tỷ, chục ngàn tỷ trong ngân hàng này. Đang đợi bất động sản sập để gom này. Bởi vì họ là người quá thông minh. Nếu bạn muốn biết cái điều đó Đọc cái cuốn Payback Time ngày đòi nợ Người giàu và siêu giàu đã tận dụng khủng hoảng Để phất lên như thế nào Thì càng khủng hoảng Thì họ càng là người hưởng lợi Bạn không thấy không? Càng chiến tranh Bọn nào là bọn hưởng lợi nhiều nhất? Bọn Mỹ Bọn Mỹ có giàu không? Chiến tranh càng nhiều chúng nó bán càng nhiều vũ khí Đúng không? Càng khủng hoảng Thì cái giới mà Thương nhân mà buôn những cái đồ thiết yếu như khủng hoảng lương thực, khủng hoảng uh, thổ nhĩ kỳ giờ tái tái thiết kế tái tái thiết nền kinh tế sau động đất thì những cái người buôn sắt thép và xây dựng sẽ phất lớn từ cái tiền cứu trợ của xã hội của chính phủ xây dựng lại cái nhà cửa cho cư dân càng khủng hoảng ở đâu có khủng hoảng thì ở đó có cơ hội và cơ hội lớn nhất nó dành cho những người siêu giàu cho nên bạn đừng mong Hùa theo đám đông. Mong cái xã hội nó nó sập, nó chết đi. Bởi vì bạn hưởng lợi không có. Mà thậm chí còn bị thiệt hại. Còn những người mà được thiệt hại. Lận hưởng lợi lớn nhất chính là giới siêu giàu. Những người rất khôn ngoan ở thời điểm trước đó. Tôi nói bạn biết như vậy. Còn vấn đề nhà ở xã hội tôi cũng nói rồi. Để có nhà ở xã hội. Doanh nghiệp tư nhân không làm được. Doanh nghiệp tư nhân chỉ làm được nếu chính phủ. Chính quyền nói chung. Giao cái quỹ đất sạch. Pháp lý xịn. Cho cái cơ chế về tín dụng, về ưu đãi, về thuế đối với lại doanh nghiệp tư nhân để xây dựng những căn nhà ở xã hội, dụ như 50, 60 sáu mươi mét vuông đấy và cho cái cơ chế tín dụng cho người mua nhà thu nhập thấp thì mới có nhà ở xã hội. Còn nói thật, doanh nghiệp tư nhân họ hoạt động vì mục đích tôn chỉ là lợi nhuận. cái gì có biên lợi nhuận cao họ làm phân khúc trung cấp và cao cấp họ làm Quỹ đất thì sạch, pháp lý thì có giới hạn cho nên họ giữ đất mình hơn tính mạng. Bảo ra đất của họ ở quận 2, ví dụ thế quận 7 hay là đất của họ ở giữa trung tâm thành phố Hà Nội và đi xây cái, cái nhà ở xã hội thì nó vừa lỗ lại vừa mất đất. Đất xây rồi thì làm sao mà xây lại được nữa. Đúng không? Cho nên về phát triển nhà xã hội nó chỉ có cái là điều tiết của bàn tay vô hình nhà nước thôi. Cho nên cái video này tôi mới nói các bạn là khi bất động sản sụp đầu, ai là người hưởng lợi? Đến đây bạn đã hiểu nó rồi. Và bạn có thể đồng ý không đồng ý với tôi nhưng người giàu luôn luôn là người hưởng lợi lớn nhất. Cái con chó mà không sủa, cái người bước vào nhà ấy, thường là những người mà thân nhất với gia đình, gia chủ. Theo cái lý thuyết của con đàn đôi và đúng Thì bạn cứ tưởng tượng mà xem người giàu là người hưởng lợi lớn nhất Siêu giàu nó hưởng lợi lớn nhất đấy Và họ hiểu được tâm lý đám đông Thôi tôi làm cái video này tôi nói rất là thẳng thắn Nói thật hai năm trước tôi đã nói về cái chuyện trái phiếu bất động sản rồi Và nó đã xảy ra Và hai năm sau Lại đến lượt tôi làm cái video đầu tiên Tôi tôi nghĩ không phải tôi là người đầu tiên nói Nhưng mà tôi tin chắc là một trong những người đầu tiên Nói rằng cần giải cứu bất động sản Không phải để giữ nó giá cao Mà vì quyền lợi chung của tất cả mọi người trong xã hội Vì lợi ích Của việc để nó sập Quá nhỏ so với việc là cái chi phí Để cho nó sụp đổ Và cái tác động của nó Dây chuyển domino đến hệ thống An sinh xã hội Ngân hàng tài chính nói chung của đất nước Và nếu theo đầu tư công Thì cái gì mà có lợi ích nhất cho tổng thể xã hội thì người ta sẽ tìm cách làm cái điều đó. Thái Phạm mong rằng là bạn có cùng chung suy nghĩ cùng với Thái Phạm. Và nếu bạn có ý kiến phản biện hay ý kiến khác thì cũng đừng ngại ngần một comment ở phía dưới. Và video này, nếu phù hợp với tư duy của bạn thì hãy chia sẻ đó. Copy cái link hoặc nhấn vào nút share để copy cái link. Chia sẻ đến với những người mà bạn nghĩ rằng video sẽ cho thêm cái góc nhìn đối với lại những người này. Và đừng ngại gì mà không nhấn cho Thái Phạm một cái nút đăng ký kênh này, đăng ký kênh. hiện nay tôi đang được gần 890.000 sắp, 890, tôi rất mong muốn bạn ủng hộ để cái kênh của tôi lên một triệu sắp và với cái tôn chỉ giúp mọi người cùng thịnh vượng, tích cực và giàu có hơn. Thái Phạm mong là tiếp tục được vụ, phục vụ các bạn và phụng sự tất cả những người nghe kênh Thái Phạm và những người mong muốn tìm kiếm sự tự do về mặt tài chính. giống như tôi đã từng có được cái privilege cái đặc quyền đó và tôi rất tự hào tôi là người việt nam và tôi được giáo dục bởi một cái nền giáo dục quốc ngữ của việt nam giáo dục của công lập và được gặp những con người tuyệt vời là thầy cô tôi cấp hai cấp ba đại học và một cái môi trường cho tôi có cơ hội để phát triển và vươn lên như ngày hôm nay và tôi tin chắc là những người bạn mà đang nghèo, chưa khá giả trung lưu Bạn cũng có thể giàu được Nếu bạn kiên trì, quyết tâm, có định hướng Và đầu tư cho bản thân mình và con cái mình Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây và trăm năm trồng người Đó là câu chia sẻ của Hồ Chủ tịch trước đây Và bạn tin tôi đi, đó là câu nói đúng Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều
1: từ những trải nghiệm rất thật của tôi, Thái Phạm Vừa hơn 15 năm kinh nghiệm lăn lộn từ thị trường Và đã từng trải qua rất nhiều thất bại Và tại khóa học này, tôi đã giúp hơn 1.000 học viên kiếm tiền hiệu quả Tôi xin giới thiệu với bạn khóa học cung phu chứng khoán Khoa học sẽ giúp bạn thay đổi tư duy, nhận thức đúng đắn về đầu tư, về kinh doanh cổ phiếu Bạn hiểu về cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai, trình chinh cục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% phần trăm những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.